0: Dios les bendiga hermanos Vamos a ir al libro de Isaías Capítulo 58 Isaías 58 Versículo 5 Vamos a continuar con el asunto del ayuno del Señor El Señor Dios Todopoderoso Nos habló en el mensaje anterior Muy grandemente mis hermanos y mis hermanas Vimos algunos aspectos del ayuno, vimos qué es el ayuno, vimos la hipocresía en el ayuno, de qué se trata el ayuno mediocre que no se debe de practicar entre los cristianos, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué es, lo que el, ¿Qué es lo que el Señor busca? ¿Para quién va dirigido este mensaje? Hoy, hermanos, vamos a continuar y ahora, en este momento, vamos a ver el ayuno del Señor. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 5. La palabra de Dios dice, ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable del Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más. Para ponernos en tus manos, mi Señor y mi Dios. Pues mira, Padre amado, sabemos y reconocemos, Señor Dios Todopoderoso, que esta tu palabra es poderosa, Señor Eterno, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Sabemos que esta espada, mi Señor y mi Dios, puede podar y cortar, Señor Eterno, alrededor nuestro, todo lo que nos es de estorbo, Señor Eterno, principalmente, principalmente, las ataduras, las ataduras, el lazo carnal, el lazo de carne familiar, Señor Eterno, que ata a las personas. Sabemos que para esto es tu palabra, mi Señor y mi Dios, pues tu palabra dice, por medio de hijo Jesucristo, que el que no deja padre o a madre, no es digno de mí. En el nombre, que es sobre todo nombre, mi Señor y mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te pedimos, Padre amado, que nos permita presentarnos dignos delante de tu presencia. Límpianos, mi Señor y mi Dios, con tu palabra, límpianos mi señor y mi dios completamente tenga misericordia de tus siervos y tus siervas que te buscan en verdad mi señor y mi dios los cuales no buscan vanagloria señor eterno ni palabras vacías mi señor y mi dios sino que estamos ansiosos señor dios todopoderoso de tus palabras de vida eterna en el nombre de cristo jesús de nazaret te encomendamos en tus manos este mensaje señor Envía, Padre amado, espíritu de sabiduría, ábrenos el entendimiento, mi Señor y mi Dios, y háblanos por medio de tu palabra. Sé tú guiándonos, mi Señor y mi Dios, por medio de este mensaje, mi Señor y mi Dios, y que tu voluntad se cumpla, Padre amado, en cada uno de los oyentes de esta tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, encomiendo nuestras vidas y nuestras almas en tus manos, mi Señor y mi Dios. Pues reconocemos, Padre amado, que cuando se predica tu palabra verdadera, entramos en batalla contra las huestas espirituales de maldad. En el nombre de tu hijo amado, el Señor Jesucristo, a quien tú dijiste, mi Señor y mi Dios, a él oíd, a él oíd. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, que envíes ángeles, Padre Santo, para que peleen por nosotros y nos conforten, mi Señor y mi Dios, y que nos fortalezcas, mi Señor y mi Dios, con tu santa y poderosa Palabra verdadera, palabra fiel, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te damos las gracias, mi Señor y mi Dios. Porque sabemos que esta petición... Va adelante y llega adelante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, pues es limpia y sin pecado, mi Señor y mi Dios. Con la única intención, mi Señor y mi Dios, de poner nuestras vidas y nuestras almas en tus manos y de que tú nos hables, Padre Santo, y que el fin común de tu voluntad se cumpla, Señor Eterno. Que ninguna alma se pierda, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te doy las gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, Padre amado. Reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a continuar con el ayuno. Rápidamente les voy a comentar lo que vimos en el servicio anterior. Vimos por qué debemos ayunar, por qué los cristianos debemos ayunar y también para quién es este mensaje. Vimos la hipocresía en el ayuno. ¿Qué es el ayuno? La diferencia entre el ayuno en la carne y el ayuno del Señor. Vimos también que es mandamiento del Señor Jesucristo que se debe de ayunar, todo cristiano Aleluya. debe de practicar el ayuno. Vimos también el caso en Isaías 58, 3 y 4, el ayuno mediocre, a medias, que no es el ayuno que el Señor escogió. Y también vimos en Mateo 6, 16, el ayuno del Señor Jesucristo. Y ahí el Señor nos ministró, hermanos acerca de cómo entrar en el secreto del Señor. Hoy vamos a ver el ayuno del Señor. El ayuno que nuestro Creador, el Padre Celestial, quiere que practiquemos. Dice Isaías 58, capítulo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? El Señor aquí, cuando dice el ayuno que yo escogí, mis hermanos y mis hermanas, se está refiriendo a algo que Él trató. La palabra escoger Se puede entender Se puede entender mis hermanos y mis hermanas Como cuando una persona Va a, una, a un supermercado A una futería, <coughs> Digamos que va a comprar tomates Y se fija que el tomate Pues no esté podrido Que no esté ni muy verde Ni muy maduro Sino busca algo que le agrada Para lo que le va a servir Y escoge el que, el que Está mejor para su propósito de la misma manera el Señor. Pero aquí mi hermano y mi hermana, la palabra escoger se refiere más que nada a lo que el Señor, el Señor Dios Todopoderoso, trató con el hombre. Y contrató, me refiero, me refiero a que hizo un contrato. Que le dijo, bueno, yo quiero que hagan este tipo de ayuno. Y se hace el contrato y lo sella el Señor. A eso se refiere. Este es el ayuno que yo traté. Que yo elegí, que yo seleccioné para que ustedes lo hicieran Dice el Señor Dice Que de día aflija el hombre su alma Que incline su cabeza como junco Y haga cama de silicio y de ceniza Es una pregunta hermanos Que hace el Señor Aquí tenemos que aplicar mucha sabiduría Mis hermanos y mis hermanas Porque dice Este es el ayuno que yo escogí Son tres cosas Dice que de día aflija al hombre su alma es una, que incline su cabeza como junco es otra, y la tercera, que haga cama de silicio y de ceniza, son tres. Y luego, y luego el Señor nos dice, ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable del Señor? ¿Esto es lo que yo escogí que hiciera al hombre? Sí, hermano. Sí. Por eso, por eso les decía que hay que aplicar un poco de sabiduría. El Señor, el Señor es lo que pidió, es lo que trató. Pero nuestro enfoque, mis hermanos y mis hermanas, no debe de aplicarse directamente a eso. Como, les, como les, en el servicio anterior les mostré la diferencia. Entre el ayuno, el ayuno que una persona hace para tomarse una, unas muestras de sangre y el ayuno del Señor que el Señor quiere, hay diferencia aquí afligir la alma, afligir el alma, el Señor lo pidió, afligiréis vuestras almas, entonces sí lo pidió, dice, y que incline su cabeza como junco, también el Señor lo pidió, que el hombre esté así inclinado, en reverencia al Señor también lo pidió, y que haga cama de silicio y de ceniza, ¿Eso ¿qué quiere decir hermanos? Cama de silicio y de ceniza, que no esté en sus confores comunes, en el airecito, imagínense estamos haciendo ayuno y estamos en el airecito ahí, que sufra la carne mi hermano y mi hermana, el Señor lo pidió, sí, sí lo pidió, pero ¿por qué dice aquí, este es el ayuno que yo escogí y que yo traté? Y es cierto, mi hermano, mi hermana, el Señor hizo ese trato con el hombre y con la mujer, lo vimos en el libro de Levítico. Pero igual como dice Isaías capítulo 1, acerca de la demanda, hermanos, la demanda de los sacrificios de paz. El Señor les repite, y les dice, ¿quién demanda esto de vosotros? Que hagan sacrificios de paz. ¿Saben por qué es el sacrificio de paz? Por el pecado. Lo que pasa es que el Señor no quiere que el hombre peque. Y, y como el hombre es pecador y peca, le puso a mi hermano y a mi hermana la opción del sacrificio de paz. No vaya a pensar que el Señor se contradice en su palabra. Porque el Señor lo, lo mandó en el, también en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo, acerca de los sacrificios de paz. Él lo, él, él lo está demandando Pero por causa del pecado Lo que quiere decir el Señor Es que Él no quiere Mi hermano y mi hermana Que el hombre peque Y de igual manera pasa aquí Él dice Es tal el ayuno que yo escogí Como que el Señor nos trata A dar a entender No es esto lo que yo les pedí El Señor no quiere Mi hermano y mi hermana Tanto Que el hombre y la mujer ayunen sino que el Señor quiere, así como Enoch, que caminemos con Él, que estemos con Él, como Elías, como Eliseo, que decían, en nombre del Señor, en cuya presencia estoy, el Señor Dios Todopoderoso, quiere que andemos delante en su presencia, limpios de pecado, que andemos en santidad, pero el Señor nos conoce, mis hermanos y mis hermanas, Dice su palabra que Él nos conoce que somos desleales y que le, y que le íbamos a traicionar. Y por eso el Señor pone estas partes de la escritura, mi hermano y mi hermana, a nuestra disposición para estar a cuentas con el Señor. Esto, mi hermano, el ayuno, los sacrificios de paz, el ayuno, mi hermano y mi hermana, es una ayuda del Señor que nos facilita las cosas para acercarnos delante de Él mire mi hermano o mi hermana usted cree póngase a razonar esto que sea muy necesario mortificar la carne cuando la carne ya está muerta ¿Cómo va a matar a lo que ya está muerto no se puede verdad bueno si la carne todavía se aviva de repente en usted debe de practicar el ayuno y debe hacer esto que dice aquí: que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. El silicio y la ceniza no se practican en estos tiempos, mis hermanos y mis hermanas. Pero sí podemos abstenernos de confortes de la vida, de la carne. Dice el Señor: ¿Llamaráis esto ayuno y día agradable del Señor? Que a fuerzas. Que a fuerzas tenga que ayunar usted o tenga que ayunar yo. A eso le vamos a llamar día agradable del Señor. Estar en el secreto con el Señor Dios Todopoderoso, con el Creador del Cielo y de la Tierra. El cual es poderoso, mi hermano, mi hermana, para librar nuestras almas. Que se apriete su carne y que sufra. Dice el Señor, a esto llamaréis ayuno y día agradable del Señor. Pues no, mi hermano y mi hermana, es un momento y es un tiempo para dedicarlo al Señor, estar en su presencia, acercarse más a Él, creer verdaderamente a su palabra, que su palabra se cumple, mis hermanos y mis hermanas. A eso se refiere el Señor, con el ayuno que Él escoge. Vamos a ir a Zacarías, no pierdas esta cita, mi hermano y mi hermana, vamos a ir al libro de Zacarías. libro de Zacarías Ahí permítanme más. Zacarías, capítulo 7. Disculpa mis hermanos, Isarías, Zacarías, perdón, capítulo 7 desde el principio, estamos ahí. Dice Aconteció que en el año cuarto del rey, del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías, a las cual a, perdón, a los cuatro días del mes noveno, que es Quileú cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Rechmech, Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo, fíjense diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Bueno pues, a mí, palabra del Señor de los ejércitos, diciendo, permítame un momento, hermano, ahí mire, dice, lloraremos, dice, el, el versículo 3, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años, las personas de este tiempo, mis hermanos y mis hermanas, conocían lo que era el ayuno, pero no, pero no se acercaban al Señor, mis hermanos y mis hermanas, no se acercaban al Señor, estaban alejados de Dios. Ellos decían, no, pues vamos a ayudar para que para buscar el favor de Dios, dice aquí. Y sí es, hermano, y sí, y sí funciona. El Señor así lo estableció. Nosotros estamos buscando el favor de Dios. Pero ellos solamente buscaban el favor de Dios. Y seguir pecando. Seguir andando en mandar en sus asuntos. Dice, versículo 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. 70 años, el pueblo de Dios había ayunado por 70 años. En 70 años, mis hermanos y mis hermanas, el pueblo de Dios nunca, ni siquiera, un poco, se acercó al secreto del Señor. El Señor se hubiera dado cuenta. Está el Señor ahí. Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el, y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades, sus alrededores, y en el Negev y la Céfela estaban también habitados? El Señor mandó el ayuno, mis hermanos y mis, mis hermanas, cuando eran buenos tiempos para que el pueblo de Dios no se olvidara de su Dios para acercarse más a Dios decía, decía el Señor Jesucristo en su palabra Mateo 6, 16 pueden acaso lo, los que están de, de bodas, vestirse de luto, pues no dice el Señor pero vendrán días cuando tendrán que ayunar Hoy es el tiempo, mi hermano y mi hermana, de acercarnos más al Señor. El Señor Dios Todopoderoso no quiere que ninguna alma se pierda. El Señor quiere que sus hijos estén con Él. El Señor Jesucristo sido oro al Padre donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos primero al libro de Esther hermanos, primero Esther y luego vamos a Daniel, Esther capítulo 4, Esther capítulo 4 versículo 3 dice En este tiempo mi hermano y mi hermana había gran peligro, Agri había gran peligro mi hermano y mi hermana en el pueblo de Dios iban a ser exterminados. Dice, y en cada provincia y lugar donde el, el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. Dice, ayuno, lloro, lamentación, silicio y ceniza, era la cama de muchos. Miren la diferencia, mi hermano y mi hermana. Entre Zacarías 7... Y Esther 4. Estaban buscando, no estaban buscando tanto el favor de Dios, mis hermanos y mis hermanas, sino que estaban buscando salvar sus vidas. Hay que tener cuidado, mi hermano y mi hermana, cuando ponemos las peticiones del Señor delante en su presencia. Y le voy a decir por qué, por dos cosas principales. La primera, porque no podemos ir contra la voluntad del Señor. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? Ya lo debiéramos de saber. No debemos de pedir en contra de la voluntad del Señor. Pero la segunda es, mi hermano, mi hermana, que si usted pide en contra de la voluntad del Señor, puede estar usted sembrando incredulidad para usted mismo. Porque esa, esa petición, mi hermano, y mi hermana, no va a ser contestada. Fuera de la voluntad del Señor, no va a responder. Y qué va a pasar en su corazón. Espero que entienda que está mal, y no vaya a ser como el pueblo judío, en Isaías 58, que declararon palabras violentas contra el Señor, ayunamos, y no hiciste caso, no voy a responder así, usted, mi hermano y mi hermana, mire, el ayuno, mi hermano y mi hermana, la oración, las peticiones delante, de la presencia del Señor, se van a hacer con mucho esfuerzo, para que lleguen ahí verdaderamente, Así que procure mi hermano y mi hermana Que estén dentro de la voluntad del Señor Aquí en los tiempos de Esther Era peligro de muerte Mi hermano y mi hermana Iban a exterminar con todo el pueblo De Dios, con todos los judíos Los iban a acabar Ahora vamos al libro de Daniel El libro de Daniel Capítulo 2 Versículo 16 Dice En ese tiempo mis hermanos y mis hermanas Era cuando el rey Nabucodonosor El rey Nabucodonosor Había Ya mandado un edicto De matar a todos los sabios De Babilonia Porque nadie le pudo responder el sueño Y su interpretación Y en ese tiempo Daniel era contado como un sabio Era como un título Mi hermano, mi hermana y Entonces dice aquí Daniel 2.16 Y Daniel entró y pidió al rey que dice tiempo Y que él mostraría la interpretación al rey Dice versículo 17 Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misa, Misael y a Sarías, Sus compañeros Dice para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia miren que Daniel y sus amigos corrían peligro de muerte peligro de muerte así como en los tiempos de Esther ellos estaban pidiendo por sus vidas mis hermanos y mis hermanas el asunto de nosotros debe ser el mismo pedir por nuestras vidas Pedir por nuestras vidas primeramente. Vamos a ir al libro de Isaías. Bueno, rápidamente aquí mismo en Daniel, versículo, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo número 3, dice. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en, ya, en ayuno y en silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjense. ¿Cuántas verdades son explicadas aquí, mis hermanos y mis hermanas? El Señor Jesucristo dice en su palabra, Él dijo. Yo les enseñaré A quién debéis temer El Señor Jesús Cuando el Señor Jesús dice Que nos va a enseñar algo Presta atención mi hermano y mi hermana Miren cuántos años atrás El tiempo de Daniel Dice ahora, ahora Señor Dios grande Digno de ser temido Usted cree mi hermano y mi hermana Que al Señor Dios Todopoderoso Se le puede burlar de ninguna manera. Usted cree, mi hermano y mi hermana. Que usted puede engañar al Señor y hacerle creer al Señor, Dios Todopoderoso, que está entrando en su secreto. ¿Sabe el camino, mi hermano y mi hermana, para entrar en el secreto del Señor? No se le puede burlar, hermanos, de ninguna manera. Vamos a ir al libro de Isaías nuevamente 58 ahora en el versículo 6 dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad esto se puede interpretar de muchas formas mis hermanos y mis hermanas pero aquí hace unos servicios atrás ya explicamos el asunto de las ataduras. Ya explicamos también el asunto de los yugos, que lo vamos a ver más adelante. Si ¿Sí tiene bien claro lo que es una atadura. ¿No? Hay que repetirlo. Lucas 13. Del 10 al 17, no lo busquen mi hermano, porque solamente apunte la cita. Esto lo, esto lo vimos en el asunto de las ataduras. En Lucas 13, del 10 al 17, vimos el ejemplo de una atadura. Lucas 13, 15 dice, Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, Cada uno de vosotros no en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. En ese tiempo el Señor estaba enseñando, a mi hermano y mi hermana, en una sinagoga, y había una mujer que tenía ya 17 años, que estaba encorvada, tenía una enfermedad, y el Señor la sanó. Y el principal de la sinagoga, mi hermano y mi hermana, trató de reprender al Señor, pero de una forma hipócrita, porque regañaba a los que estaban ahí de oyentes, a los que venían enfermos, los regañaba a ellos, diciéndoles, que no era lícito estar sanando en el día de reposo, pues era porque el Señor lo estaba haciendo. El Señor le dijo, hipócrita, pues dímelo de frente, dímelo a mí, ¿por qué le dices a ellos? Y el Señor Jesucristo nos mostró, en ese momento, mis hermanos y mis hermanas, para los que estuvieron en el servicio anterior, que Él decía que Satanás la había tenido atada, Este es uno de los ministerios, mis hermanos y mis hermanas, del Señor Jesucristo. Y también debe de ser de nosotros, de los hijos de Dios, de los servidores de Dios y los soldados de Dios. Nosotros también somos llamados a esto, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. El Señor Dios Todopoderoso nos está mandando a nosotros a desatar las ligaduras de impiedad. Pero le voy a mostrar algo más, mi hermano, mi hermana. Que es principalmente en nuestras propias vidas. En nuestras propias vidas. Mateo 7, 5. No pierdas esta cita, hermano. Mateo 7. Desde el principio vamos a leer, dice... No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mandamiento del Señor, mi hermano. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano primero nosotros tenemos que ser libres mis hermanos y mis hermanas de toda la atadura, de todo yugo también que lo vamos a ver más adelante y entonces ahora sí ya podemos ir y desatar las ligaduras de impiedad de los demás con qué, mi hermano y mi hermana con la palabra poderosa del Señor. Amén. Amén, Dios. Es lo que el Señor quiere. Cuando tú ayunes, mi hermano y mi hermana que me escuchas. Este es el propósito por el cual tienes que ayunar. Es cierto. Vas a ayunar, vas a afligir tu alma. Vas a andar así encorvadito. Sí, es cierto. Pero no es para demostrar a los, a los hombres que ayunas. Sino para este propósito. Para desatar las ligaduras de impiedad. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, soltar las cargas de opresión. Mateo, igualmente Mateo, capítulo 11, Mateo 11, 28. Mateo 11, 28, dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí dice, soltar las cargas de opresión. ¿No es a lo que vino el Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas? ¿No es a lo que el Señor Jesucristo nos mandó a nosotros? Así como el Padre lo mandó a Él, Él nos manda a nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y como les dije al principio de esta serie de, serie de mensajes del ayuno, ¿para quién es este mensaje? Es para el pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana. Para los hijos de Dios. Se podría decir que este mensaje o esta enseñanza no es para todos mis hermanos y mis hermanas. Este mensaje no es para evangelizar, este mensaje es para los que ya son hijos de Dios, para los que ya son servidores de Dios, para los que ya entendieron, mi hermano y mi hermana, que tienen que trabajar verdaderamente para el Señor. Para el Señor Dios Todopoderoso. Y para nadie más, sino que solamente para el Señor. Cuando usted entra en el secreto del Señor, el Señor le va a mostrar, mi hermano y mi hermana, cómo va a desatar cómo va a desatar esas ligaduras de impiedad, y cuando habla de cargas de opresión, mi hermano y mi hermana, son de trabajos forzados, forzosos, que pone el enemigo a los hombres, el diablo que pone a los hombres, así como en la historia del hijo pródigo, que decía que se adherió, el hijo cuando ya se había ido, y se había gastado su fortuna, se le pegó a un ciudadano, de esa tierra inmunda, de esa tierra fea, se le pegó, a él, se unió a él, y lo puso a trabajar, y ni siquiera de comer le daba a mi hermano y mi hermana, el diablo es un amo cruel, ahora, usted con quién quiere estar, dice, soltar las cargas de opresión, y dejar libres a los quebrantados, dejar libres a los quebrantados, Vamos a ir a Marcos, capítulo 5, para ver el asunto de los quebrantados. Marcos, capítulo 5, y le voy a mostrar mientras algo, mis hermanos y mis hermanas. Cuando habla acerca de quebrantados, se está refiriendo a los que son atados. Y cuando dice aquí, eh, que rompáis todo yugo, se refiere a los que tienen cargas de opresión. Marcos 5, 21 Dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y lo rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y había y no perdón y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, fíjense, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que, que estaba sana de aquel azote. Yo le voy a dar testimonio, mi hermano y mi hermana, de mi vida. Porque el Señor Dios Todopoderoso a mí me sanó. De un dolor intenso dentro de mis intestinos. Yo tenía una bola, como un cáncer. Y el Señor me sanó. Gloria a Dios. Pero para, él, para que eso pasara, mi hermano y mi hermana, no es que el Señor venga con una varita mágica y ya está sano. No. Hay un proceso, mi hermano y mi hermana. Por eso muchos no son sanados. Por eso muchos no, no he respondido a su petición y su oración. Yo no entendía, yo no entendía, mis hermanos, mis hermanos, la palabra de Dios. Que él quería que mi alma fuera salva, no, que yo, no tanto que yo fuera sano. Y hasta que yo me humillé, mi hermano, mi hermana, delante del Señor, llorando, pidiéndole al Señor que él guiara mi vida, que me mostrara qué es lo que tenía que hacer eso es clave mi hermano, el deber del hombre y de la mujer, el Señor me sanó, así como dice aquí, y enseguida la fuente de su sangre se secó, dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de ese azote, así mismo yo lo sentí mi hermano y mi hermana, Aleluya. y yo estaba sano de ese azote, de ese azote, dice, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo la, y le dijo toda la verdad Y él le dijo Hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mire mi hermano y mi hermana, al Señor, al Señor Dios Todopoderoso no se le puede burlar. Usted no puede venir como esta mujer, a escondidas. Usted, mi hermano y mi hermana, tiene que comparecer delante del Señor Jesucristo. Delante de Él y hablar con Él, pedirle a Él. No escondiditas. No venía a la iglesia y todas las toda la semanas andaba en el mundo. Así no es, mi hermano y mi hermana. Tienen que ser las cosas derechas. Él dijo, y queda sana de tu azote. La palabra azote, mi hermano y mi, y, y mi hermana, quiere decir castigo, látigo. Literalmente es un látigo. Un látigo romano para azotar a los que tenían permite, es como, como un tipo de herramienta de un este verdugo, gracias hermano, como una herramienta de un verdugo, es lo que era, mastis, en el griego, látigo, ¿saben lo que es eso? es un castigo para los pecadores, esta mujer era pecadora, mi hermano y mi hermana, esta mujer era pecadora, y aquí dice médicos, dice, y había sufrido muchos de muchos médicos, pero muy probablemente ya fue con muchos brujos, con muchos magos de su tiempo. Así que tiene que quedar bien claro, mi hermana y mi hermana, que nosotros también somos llamados a eso. A hacer a la gente sana. ¿Y eso cómo se logrará? Lo vamos a ver más adelante. Isaías... Pero ahora en el capítulo 10, Isaías 10, dice, Isaías 10, 24, porque dice en Isaías 58, 6, Y que rompáis todo yugo, y que rompáis todo yugo. ¿Cómo se va a hacer eso mi hermano y mi hermana? ¿Con qué autoridad nosotros vamos a quitar un castigo que ha sido impuesto, mi hermano y mi hermana, por los acreedores del Señor? Que tienen derecho a de estar ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Isaías 10, 24 dice, Por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, dice así, Pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria fíjense aquí vamos a hacer una pausa mi hermano y mi hermana con donde dice Asiria para los que tienen sabiduría y entienden Nótese que no está hablando de Egipto hay diferentes tipos de espíritus, mi hermano y mi hermana que se mueven en las regiones celestes, no todos son iguales no todos son iguales tenemos que tener sabiduría para distinguirlos porque Egipto representa al mundo, y Asiria representa a otros, mi hermano, mi hermana. Dice, con vara te herirá, contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Pero no es Egipto. Dice. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos. Y levantará el Señor de los ejércitos. Azote contra él. Como la matanza de Madián en la peña de Oreb. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de, de, del día de Madián. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Va a ser muy similar, mi hermano, mi hermana. Esto se repite y se va a estar repitiendo. Son ciclos que se van a estar repitiendo, mi hermano, y mi hermana. Y nosotros tenemos que prestar atención a las cuentas del Señor. A cómo el Señor va contando los días... ¿Cómo va contando los procesos? Porque va a volver a suceder. Dice. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Dice. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Sabemos que es el yugo mi hermano y mi hermana. En los animales lo sabemos, ¿verdad? Que es un yugo. En el hombre o pues en la mujer es un artefacto de dominación. A los presos, en el tiempo antiguo, les ponían una madera aquí, en la nuca, y en sus manos eran atadas sobre ese yugo. Así se llevaban a los esclavos, unos amarrados del cuello, uno tras otro. Así los llevaban, hermanos. Y así tiene el enemigo a muchos en el mundo. Y a nosotros, su, pue su pueblo... Su iglesia, su nación santa, nos está mandando a esto: a desatar las ligaduras de impiedad, a romper los yugos, a quitar las cargas de opresión. Pero tenemos que saber cómo, mi hermano y mi hermana, y para eso es necesario que entremos en el secreto del Señor. No todo se trata de inteligencia y de conocimiento y de sabiduría. Tenemos que entrar en el secreto del Señor. El Señor va a mostrar, el Señor va a revelar. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? Un método es este, el ayuno. Pero también el Señor dice en su palabra. El Señor estableció un método, mi hermano y mi hermana, para la unción. Una persona sucia no puede ser ungida. Hasta en el tiempo actual, mi hermano y mi hermana, es, es algo obvio. Alguien que no se baña... No se debería echar perfume. Y algunos echan perfume para no bañarse. Apesta peor. Lo mismo pasa en la vida espiritual, mis hermanos y mis hermanas. Quieren unción. Estando en pecado, apesta. Primero tiene que ser limpiado. La purificación es la santidad del Señor. Vivir una vida santa. Sin pecado Entonces el Señor nos va a santificar Nos va a limpiar más Y es ahí en ese, en ese momento Mi hermano, mi hermana Cuando el Señor unge a sus siervos Y a sus siervas Unge a los sacerdotes Así fue en el tiempo antiguo Mi hermanos y mis hermanas Con los sacerdotes de Dios Y es el origen del bautismo La limpieza de los pecados Así el Señor hizo con el Señor Jesucristo Cuando Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado Mi hermano mi hermana Dice la palabra que los cielos fueron abiertos Y miró El Espíritu Santo Que descendía en forma corporal Como de paloma Ahí fue donde el Señor Jesucristo fue ungido Con el Espíritu Santo donde empezó su ministerio, mi hermano y mi hermana. Está en la palabra de Dios. Está aquí, hermano. Está aquí, hermana. El Señor dijo en su palabra. Cuando fue a bautizarse con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, pues no, él no quería. Decía, no, yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a bautizarte conmigo? Él le dijo, deja ahora. Porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Que cumplamos con todo lo establecido con el Señor. Esa es la justicia de Dios. Con todo lo que el Señor ha establecido. Y el Señor estableció un método, mi hermano, mi hermana, para los sacerdotes. Tiene que ser limpiado. Tiene que ser purificado. Tiene que ser vestido. Y después tiene que ser ungido. No es nomás ir así a servir porque sí. O ir a predicar nomás así. ¿Qué se va a predicar? A las gentes perdidas del mundo pura bendición puras cosas bonitas van a estar todos sucios y nomás les va a querer estar echando usted perfumito a la gente la gentes tienen que ser limpiadas todos nosotros, todo ser humano con la palabra de Dios tenemos que ser limpiados mi hermano, mi hermana porque sin santidad nadie verá al Señor Esto no se trata, mi hermano y mi hermana, de darle por su lado a la gente nomás, alrededor del mundo. Tenemos que cumplir con lo que el Señor estableció en su palabra. Y Él hará las cosas, Él hará las cosas. Vamos a ir rápidamente ya para terminar a Levítico. Porque aquí dice, mi hermano y mi hermana, Isaías 10, 27, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Levítico 8, Levítico 8, versículo 10, dice. Vamos a ver desde el 6, desde el 5, hermanos, dice. Y dijo Moisés a la congregación. Esto es lo que el Señor ha mandado hacer, dice. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, dice. Y los lavó con agua. Y los lavó con agua. Ahí este es el principio, mi hermano, mi hermana, del, del bautismo, dice. Y puso... Sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y los ajustó con él. Él los vistió hermanos, dice, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa. Como el Señor había mandado. ¿Saben qué decía la de Adema Santa? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Santidad. Santidad al Señor. Así decía. Santidad al Señor. Dice versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Y ungió el tabernáculo. Y todas las cosas que estaban en él. Y lo santificó. Y roció de él. Sobre el altar siete veces. Y ungió el altar. Y todos sus utensilios. Y la fuente y su base para santificarlos. Dice el versículo número 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y lo ungió para santificarlo. Para santificarlo. Este es el porqué, mi hermano y mi hermana. De vivir una vida santa. No al Señor... No se le puede burlar. Dice el Señor en su palabra, soy yo Dios solamente acaso de cerca y no Dios desde muy lejos. ¿Acaso va a haber un lugar, mi hermano mi hermana, donde nos podemos esconder del Señor? No. Mire, cuando usted le miente al Señor, está cometiendo pecado, pero se está mintiendo más a sí mismo. Porque los ojos del Señor están en todas partes. No se le puede esconder nada ni nadie. Este es el camino, mi hermano y mi hermana. Y aquí está en su palabra. No es algo que se me ocurrió a mí de mi mente. Aquí está. Recuérdense lo que dice la palabra de sí misma. Que el Antiguo Testamento es símbolo y ejemplo para nosotros. Y esto es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Él fue lavado. Pero, ya, ya, pero él ya vivía una vida santa. ¿Cómo está ese asunto? Y él fue ungido con el Espíritu Santo. Él no fue ungido con el aceite de la unción santa, sino, sino con el mismo Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza su ministerio. Así es, porque el Señor lo había establecido aquí. En su palabra. Y lo acabamos de leer, mi hermano y mi hermana. Bien, esta es la palabra de Dios. Espero que, de que sea bendición para su vida y de mucho provecho. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar